0: Tenho uma trajetória de basicamente seis anos, especialmente na área administrativa, relacionamento, passando por grandes organizações, sempre com foco em entregar a melhor experiência e a superar as expectativas do cliente. Sou um solucionador de problemas e gosto de desafios.
1: Por cinco anos, dedicado a entender indústrias, fazendo levantamento de dados, desenvolvimento de produtos e entendimento de ferramentas de qualidade, junto a diversos temas de engenharia de produção até que não se sentia mais preenchida com aquilo.
0: Decidimos criar o PinhãoCast, um meio de comunicação e curiosidade para todas as pessoas que querem aprender sobre os mais diversos assuntos.
1: Entender como tudo começou, como foi a jornada do herói e como todo esse conhecimento pode ser replicado. E, e você, você
2: pode estar, estar nessa cadeira, cadeira nos nossos próximos episódios.
1: Oi, meus pinhãozinhos, tudo bem com vocês? Como sempre, a gente espera muito que sim, e antes de apresentar o nosso convidado, que vocês já estão vindo aqui embaixo, mas de qualquer forma, né? Se inscreve no canal, deixa seu joinha, segue a, Z, a gente nas outras redes sociais, manda pra quem mais quer ver essa conversa maravilhosa. E eu vou apresentar agora o nosso convidado para vocês, o Pastor Biga, maravilhoso, veio aqui conversar com a gente. Além de pastor, ele é palestrante, produtor de conteúdo digital e escritor. Já deixou alguns livros maravilhosos aqui pra gente, que a gente vai conversar sobre... Alexandre, meu sócio, e eu, Juliana. Pastor, por favor, está presente para gente.
3: Legal. Pessoal, primeiro, obrigado, né? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, Juliana, Alexandre. Sou pastor da Igreja Bola de Neve, aqui em Curitiba. Sou responsável pela implantação dessas igrejas no Paraná, Paraguai e Colômbia. Somando 80 igrejas. E como ela falou, né? Escrevo livros, estou para lançar meu 26º livro em novembro. E tenho todas as manhãs um conteúdo no Instagram. E é um prazer, né? Amo fazer isso, amo falar sobre o assunto que a gente vai falar. Eu nasci para isso, empolgado ao máximo. E é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês.
1: Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigado,
0: pastor. E, gente, boa noite para vocês também. Pastor, muito obrigado pela presença. Ju, muito obrigado. E, fazendo, mais um, fazendo um adendo, pessoal, o pastor também é cidadão horário de Curitiba. Então, para nós, isso é extremamente importante. É o sonho das araucárias. Pastor, então, muito obrigado. E vamos lá?
3: Vamos lá. Vamos lá.
1: Então vamos começar Nossa, com a parte do... Como que você chegou nessa questão da alta performance, do desenvolvimento humano e como você chegou na questão do pastor também, assim, porque tá tudo meio ligado tá ali, tudo né? Tudo meio
3: ligado. Ah, na realidade, nós somos somos seres que nós temos, acreditando não corpo, alma e espírito, né? E mesmo que a pessoa não acredite, isso é uma realidade. E muitas vezes as pessoas, principalmente as cristãs, cuidam muito do espírito, deixando a parte de corpo e alma... Né, um pouco de lado e eu acredito que para tudo na vida a gente tem que ter um equilíbrio então por exemplo eu não posso ser um bom pastor se eu for um péssimo marido um péssimo pai ou um péssimo provedor então com essa ideia há alguns anos eu comecei a, a cuidar principalmente do corpo né? quando eu tinha 35 anos eu falei assim cara eu vou chegar bem aos 40 então eu mudei a alimentação sempre gostei de esporte fui profissional de skate durante muitos anos Nossa. disputando fora do Brasil e tal mas eu comecei a cuidar bem do, do corpo com 35, cheguei bem nos 40. Nos 40 eu falei a mesma coisa, vou chegar bem nos 45. E agora, dia 9 de outubro, eu fiz 47, então eu estou ao, rumo 50. aos 50. E como isso ajuda, porque quando você cuida da sua alimentação, cuida de exercício, você tem uma coisa que é muito importante para a gente conseguir ter uma vida, uma vida melhor, que é, é disposição. E às vezes eu vejo pessoas mais novas do que eu, indispostas. Não tem vontade de acordar de manhã, não tem vontade de fazer nada. E, e cansado você nunca vai ser produtivo. Então quando a gente começou a ver essa área linkada com a parte espiritual, eu falei, puxa, falta uma, que é a parte emocional. Foi aí que nasceram os livros. É, Tenho uma experiência bem legal quando começaram os livros, porque eu sou escritor há seis, sete anos. Então não faz muito tempo. É? E de repente emplacaram os livros, vendendo para o Brasil todo, estou em grandes editoras. A maior editora do Brasil faço parte. Tenho a minha também. Então, assim, é muito legal ver lá no Instagram as pessoas que eu nunca vi face a face dizendo cara, o livro tal me ajudou demais. E, e como eu, sou, eu tenho 25, né, até agora, eu fico vendo assim, dos diversos livros. Hoje mesmo, um casal veio falando, cara, o livro A Arte do Casamento me ajudou demais. E, e eu posso escrever aquilo que eu tenho autoridade para falar, né? Com
2: certeza.
3: E a parte do casamento foi muito legal, porque eu tô com 20... 20... Do... Obrigado 22 anos, <risos> meu filho me ajudou Bemidinho. aqui 22 anos de casamento Mas os sete primeiros anos Eu não sabia se eu estava casado com uma mulher ou com o Saddam Hussein Porque a gente teve Uma briga Não, não, uma guerra. não era uma, não. uma pequena guerra Porque era, eu era Minha esposa era muito brava e eu era muito imaturo Então essa combinação virou uma bomba Só que a gente olhava um pro outro E falava assim, cara, a gente não vai se separar A gente se ama, a gente precisa Acertar isso tudo bem, demorou sete anos, só que hoje nós estamos 22 juntos. Então essa diferença do sete para cá, é, a casa ficou tão boa que na época nós tínhamos um filho, agora temos quatro. Então, essa, ó, aquilo que a gente aprendeu virou um livro. E isso eu posso ajudar outras pessoas a superarem essa, essa questão também. Então eu sou muito grato a Deus por me dar essa possibilidade de ajudar outras pessoas.
1: Com certeza. E qual que é o segredo para você ter um bom casamento? Por que eu tô te perguntando isso? Porque eu vejo que hoje eu tenho um relacionamento que eu considero muito bom, eu tô quatro anos com meu namorado, mas eu vejo que as pessoas hoje não querem levar um relacionamento a sério. É tipo quebrou, jogou fora, não tenta consertar. Sim. Então qual seria a, a virada de chave para você conseguir ter um bom relacionamento? Já, não
3: existe uma chave só, né? Uhum. É, você precisa aplicar várias coisas, mas acho que a principal é uma das que eu mais usei naquela época e que a minha esposa também usou, é o tal do respeito. Por quê? Porque eu sou diferente dela. Então, se a gente for olhar para a parte de desenvolvimento humano, eu sou muito sonhador e ela é muito pé no chão. E isso deu muitos conflitos no começo. Hoje, essa química ficou tão legal porque ela diz assim, oh, amor, você sonha e eu pago o teu sonho. Então ela cuida das finanças lá de casa, a gente prosperou por causa disso porque ela sabe lidar com números, eu não sei. Eu trabalhei muitos anos com arte, fiz grafite durante muitos anos, 14 anos. E você conhece algum artista que morreu rico? Todo mundo ficou rico depois da morte. Sim.
2: Por quê? Porque é o artista não
3: sabe vender. E por que que ele não sabe vender? Porque é muito fácil. para mim, pintar uma parede era fácil demais. Eu pintava uma parede gigante em um dia, dois dias. Ela não, ela viu do comércio. Então ela viu o valor aonde eu não vi. E aí aí entrou o respeito. Que ao invés de eu dizer assim, não, eu sou o homem da casa, eu vou vender. Eu olhei para ela e falei assim, ela falou para mim, quer que eu venda um desenho teu? Isso eu tô falando lá atrás, né? Na época eu tinha até cabelo. E aí ela chegou e vendeu um desenho Na época, eu tô falando de 20 anos atrás Ela falou assim, deixa eu vender um desenho teu E na época, um desenho que eu venderia por 30 reais Ela vendeu por 300 E a pessoa pagou rindo eu falei, caramba, tem alguma coisa aí E esse respeito foi Foi nos ajudando Ela respeitar o meu jeito de ser Porque minha cabeça é muito de arte E ela é muito pé no chão E essa, o respeito trouxe química então depois que ajustou, não foi fácil, mas depois que ajustou, uau, a gente, a gente usufrui dos benefícios. Então o respeito eu acredito, porque o respeito ele vai ser entre marido e mulher, mas também com os filhos. Com certeza. Cada um tem uma, nossos filhos, eu tenho um de 20, um de 20 uma de 14, um de 10 e um de 4. Nossa. E cada um tem uma personalidade. Então se eu quiser que o meu de 20 faça o que eu faço... Eu vou, eu vou perder o coração dele, porque eu não vou respeitar a individualidade dele. Então, essa palavra eu acho que ajuda demais a ter relacionamentos sadios. Isso não só casamento, mas amizades. Sim. Né, trabalho.
1: Ter respeito pela pessoa. Sim. E empatia, a... você acha que entra também?
3: Total, né? Eu tenho um, eu faço muito treinamento de equipe. e eu, eu tenho um treinamento chamado P300. Que a ideia é a ideia é o seguinte, todo dom que eu não tenho está em alguém do meu lado. Com certeza. Muito e, bom. Então, assim... Qual é o meu desafio como empreendedor? Descobrir qual é o seu dom e trabalhar juntos. Então, ao invés de... e hoje não é isso que a gente vê, né? Uhum. A gente vê o quê? Ah, você tem um talento que aparece mais do que o meu. Deixa eu empurrar é. ele para o lado, senão a sua luz vai me ofuscar.
2: Sim.
3: E isso é um suicídio em relação ao empreendedorismo. Porque, cara, você faz bem uma coisa que eu não faço. Só que eu faço uma bem que você não faz. Exatamente. Vamos junto naquele objetivo? Agora ter esse, essa consciência Ju, eu acho que a pessoa tem que ter além do respeito uma identidade muito bem firmada né? tipo assim, cara, eu sei quem eu sou e não importa o que você faça, se você faz aparece mais do que eu mas eu sei quem eu sou, então vamos nos ajudar e esse é o meu desafio nesse treinamento, estou viajando no Brasil inteiro literalmente, de norte a sul dando esse tipo de treinamento, porque é muito chato você ver equipes desmoronando é, famílias desmoronando por simples pura competição e até em um dos livros eu falo sobre eu falo sobre isso que uma das formas a da gente não se frustrar na vida é evitar a comparação cara nós não somos iguais não, não tem Fata. como né uhum. se todo mundo fosse careca usasse óculos e torcesse pro Palmeiras o que seria né dos outros times uhum. o que seria, seria do mundo mesmo, na
1: verdade é. né o que? o que seria do mundo na verdade Sim. né só Palmeirense não dá certo é verdade
0: Pastor me diz uma coisa agora, é, de todas essas situações que é, nós temos passado aí, né, pandemia e tudo que a gente acaba vendo aí que não é que não agrega para ninguém, como a gente consegue ter foco nas coisas e como não deixar, é, como ter uma mente blindada para tudo isso? Top. Como a gente consegue ter uma mente blindada para não, para que essas situações externas não não tomem a gente, né, não não pegue a gente assim?
3: Posso pegar um livro ali? Por gentileza. Obrigado pela Passar ela de bola? Esse aqui é meu 25º livro, Mente Blindada, O Poder dos Pensamentos para uma Vida Relevante. Por que, que eu escrevi esse livro? Vamos lá. Desde que entrou a pandemia, a gente ouviu muitas notícias ruins. Mas na realidade foi um bombardeio de notícias ruins. E a notícia ruim, ela nunca vai parar. Porque ela mexe com a nossa dor, gera comoção e aumenta a audiência, levando os lucros. Então nunca vai parar. Então a questão nunca é as notícias que a gente vai ouvir. Mas o que eu permito que entre na minha mente? Porque o que, que eu acredito, tá? E que é uma máxima, todo pensamento vira um sentimento e nos leva a uma ação. Então ninguém vai ter uma ação sem pensar antes. Ah, eu vou sair de casa e eu vou fazer tal coisa errada. Não, o cara pensa, aí ele sente, aí ele faz. Então se eu quero evitar as más ações na minha vida, eu preciso cuidar daquilo que entra na minha mente. E como é que eu, que eu cuido? Puxa, filtrando. Eu, eu, eu passei muitas vezes é, por canais de, de informação que eu falei, cara, isso não está fazendo bem para mim. Então, é aquela questão: eu preferi ser um desinformado do que um mal informado. Naquele Sim. período ali. Uhum. Mas eu busquei fontes que me traziam inspiração, porque, assim, é, para todo lado, para toda notícia ruim tem uma notícia boa. Para todo lado negativo tem um lado positivo. A bateria do carro funciona com os dois lados. Então, o copo está meio cheio, mas está meio vazio o poeta, Um poeta uma vez falou assim Que duas pessoas olham pela mesma janela Um vê as estrelas e o outro vê a lama Respondendo a sua pergunta Eu acho que a ideia é proteger a nossa mente Para ver as estrelas Para ver o copo meio cheio Para ver assim Cara, o que, que a gente pode ver eu não vou nem entrar em política aqui Mas até nas situações ruins Vamos voltar ao meu casamento Puxa, sete anos de muita briga Sete anos, eu não estou falando de sete meses mas Foram assim. sete anos. E eu olhava pra minha esposa e falava assim: um dia a gente vai dar risada disso. Um dia nós vamos ajudar outros casais a superarem suas dores. Ela olhava pra mim, eu olhava pra ela e falava assim: meu, você tem que acreditar nisso. Bom, 22 anos se passaram, né? Então, ajudou. Hoje nós ajudamos? Sim. Mas lá a gente tinha que ver o lado positivo. Lá a gente tinha que falar assim: cara, tá difícil, tá dolorido. E é igual a pandemia, cara. Eu tenho um café aqui em Curitiba. E eu abri o café em janeiro de 2020.
2: Nossa, bem. Você meia. imagina. Março, eu
3: fechei. Meu Deus. Aí abre, fecha, abre, fecha. Aí vai para banco. Aí vai para outro banco. E aí nós estamos. Tipo assim, nós não fechamos. Porém, qual é a ideia que nos faz permanecer? Cara, o Brasil está mudando. Estamos saindo dessa pandemia. E Esperando daqui a já. pouco. Uau, daqui a pouco vai romper. Uhum. Agora, eu poderia fechar também. Então, eu acho que cuidar dos nossos pensamentos e tentar ver, nós vamos ver sempre os dois lados, mas tentar ter esse equilíbrio de, cara, aqui tá ruim, mas qual é a notícia boa que pode sair daqui? Isso nos ajuda a ter esperança. Aqui em Curitiba a gente trabalha muito com isso, né? Quando tá muito quente a gente pensa, cara, que bom que viesse aquele friozinho. Aí quando vem esse frio que veio esse ano, cara, eu fui fazer aeróbico de manhã, de repente eu olhei no celular, menos três graus. Falei, o que, que eu estou fazendo na rua com menos três? Uhum. aqui ah, esquente um pouquinho. Aquela esperança de que uhum. vai esquentar, vai melhorar. Agora é a esperança, vai chover. Mas aí quando chove demais, meu Deus, estou virando sapo, né? Uhum. E, e, essa esperança tem que levar para a vida em relação aos pensamentos. Existem notícias ruins, mas existem notícias boas também.
0: Muito bom. E, pastor, agora nesses momentos difíceis, né? Ainda mais o pastor como empreendedor agora do café, eu até não sabia... Que, foi, que é um momento difícil e como foi tomar uma decisão difícil em tempos difíceis também? Como
3: foi isso? Ó, quando você tem duas decisões, duas, é, não é a palavra decisões, mas duas, eu tenho que escolher entre duas coisas ruins, então, entre uma coisa ruim e uma coisa boa. Qual que a gente escolhe? A boa. A boa E quando as duas são boas?
0: Esse é o momento da decisão é, difícil. Essa, né?
3: Então, aí a questão é de prioridades. Oh. qual é a sua prioridade naquele momento então ao invés de eu olhar puxa, a pandemia entrou cara. a vida só vai voltar ao normal em 2022 ninguém acreditava que isso ia ser real Não, né? Mas... ao invés de olhar em 2022 cara, deixa eu olhar qual é a minha prioridade nesse mês e o que eu fiz muito assim que entrou a pandemia eu fui para as redes sociais até para ajudar o pessoal da igreja a dar uma palavra de esperança porque estava todo mundo desesperado e a gente começou, e essa, isso aí está todo dia, eu, eu continuo no Instagram até hoje, às 7 sete da manhã, no meu, no meu Insta, vou fazer um jabá aqui, Por Marcelo obrigado <risos> é, Eu tenho um período de oração e depois eu trago uma palavra, que é o Pense Nisso, e depois eu subo só o Pense Nisso, que é uma palavra sobre, sobre motivação mesmo. E o que, que eu comecei a falar? Eu falei assim, gente, peçam a Deus ideias criativas. Cara, dinheiro não cai do céu, e eu sei disso, Sim. porém, as ideias que trazem dinheiro caem. Uhum. Então peça ideias. E a gente começou a ver, cara, chovendo ideia. Eu tenho uma amiga que ela era dona de uma loja de shopping, é ainda, e aí fecha shoppings.
2: Uhum. Ela
3: olha e fala assim, cara, eu não queria mandar meus funcionários embora. E aí ela começou a ligar para os amigos dela que tinham lojas no shopping, Teu o grupo do WhatsApp. Gente, ela é oriental, então ela é toda caprichosa no que faz. Eu vou começar a vender fruta e verdura e, e legumes aí para vocês. Vocês querem? Pô, oh, você é de confiança, vem no meu condomínio. Aí um foi, não, te, não abriu um negócio.
2: Olha
3: só. E, e assim, e hoje ela tem três negócios, né? Porque o shopping voltou, uhum. isso aqui tá bombando. E uma casa que eles tinham no litoral, o marido dela falou assim, cara, eu mal tô indo pro litoral. Colocou para alugar no...
1: Airbnb.
3: Esse daí Airbnb. E começou a dar lucro também. Ou seja, de um negócio que ia parar, hoje são três faturando, mas durante a pandemia, dois sustentaram eles. Então, essas ideias criativas, é... quando é que elas vêm? Quando você coloca o foco, cara, eu preciso de uma ideia criativa para hoje. E eu vi isso acontecendo: nasceram cursos, nasceram livros, nasceram Sim. ideias que, poxa, a internet, meu Deus, como nos ajudou, né? Hum, muito.
1: muito E vem ajudando ainda, né? Tipo, só não, só não acho que não quer. Eu sou dessa opinião, só não acho que não quer, lógico. É muita informação, é muita coisa e é muito charlatão também, eu, eu admito isso, Sim. mas eu acho que se você quer realmente uma coisa você acha pessoas de qualidade falando sobre isso? E já puxando esse gancho, como que você diferencia uma pessoa de qualidade para te ensinar? Você é uma pessoa que ensina muitas pessoas de diversas formas. Então, no seu nicho, com, com certeza absoluta tem muito charlatão. Eu conheço charlatões ah, do seu nicho. Sim. E como que você diria para o público é, dividir essa parte? Porque às vezes a gente vê uma... Tipo aqueles negócios de arraste ah, pra cima e fique milionário, isso não existe, isso não existe. Só que muita gente vende isso, por quê? Porque dá dinheiro pra eles que estão vendendo. Total. E como que você faz essa diferenciação?
3: Todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história. Exatamente. E eu não adquiro de quem não tem uma história. Uma boa história, por sinal. Ainda é. Por Todo mundo tem uma história. Então é simples. Conheça a história. Gente que aparece e desponta, a mesma velocidade ela diminui. Com certeza. Então, no meu caso, eu escuto pouquíssimas pessoas, eu leio muito livro, uhum. mas eu leio autores. Então, eu tenho, se você olhar na minha, na, no meu Instagram, você vai ver um monte de livro atrás, mas a maioria são de caras assim que a história respalda, cara, ele tá falando uma coisa que ele vive, né? Então, tem que tomar cuidado? Tem. Em todas as áreas. Porém, a história fala, né? A história não é o que um tá falando. A história é o que... O que é, A pessoa viveu no passado, as pessoas que ela anda, o que... Tipo, é muito fácil eu pegar, poxa, acabei de te conhecer. Quem é você? Ah, eu vi umas três notícias ruins suas e já formei uma opinião. Isso não é saber da história.
2: Sim. A
3: história é muito maior. Então, eu uso isso.
1: É excelente, na verdade, é. né? O que todo mundo deveria fazer. E quem não expõe a história?
3: Ah, mas é difícil, sabe? Porque já ouviu falar aquela história de que notícia ruim corre rápido. Com
2: certeza.
3: O cara pode não expor, mas alguém denunciou. Sempre, Alguém vai falar assim, cara, por isso que eu tô te falando, nem, nem todo mundo te ama, nem todo mundo me ama. Então sempre vai ter um falando, puxa, não gosto dele e tal. Mas eu estou 17 anos, por isso que eu sou cidadão aqui de Curitiba. Eu não sou um aventureiro, né? Estou há 17 anos, abri uma igreja com o nome de sorveteria. Tipo, bola de neve. Quem que vai dar moral para um moleque que chega aqui com. E na época, ainda dando de skate, ainda fazendo grafite, isso não vai dar em nada. E eu falava pro pessoal, gente, me dá 10 anos.
0: O professor falou no último culto ali na bola, tava tá? lá né? O professor falou isso aí.
3: Uhum. Eu falei assim, eu falo. Assim, mas eu falava isso lá 17 anos atrás. Eu falava assim, cara, me dá 10 anos. Olha a minha cabeça. Eu já falava assim, eu não quero que você me julgue aqui um ano. Me dá 10. Se daqui 10 anos eu não estiver na cidade, eu fui um charlatão, eu passei um aventureiro. Mas se eu tiver, vai ser diferente. Bom, esse mês eu estou fazendo 17. Então... Quase
1: dobrando já. Pois é
3: é, é, é uma história. Então não tem como esconder isso. Você lida Ju. com pessoas, né? E a internet, qualquer coisinha que você coloque ali, você já descobre um pouquinho da história da pessoa. Oh, né? Deus.
1: Posso, <risos> posso, eu não achei que você ia continuar. Uhum. É, como que surgiu a ideia de criar uma igreja? Ainda mais assim... Com esse nome, né? É, e não, não só o um nome, mas pela pessoa que você é. Não teve muito preconceito? Eu não estou te julgando, tá? Mas eu entendo que quando você quis fazer isso, com certeza teve preconceito.
3: Mas a realidade, sabe, Ju? É, é muito legal isso, porque Deus me criou para ser um cara que aguentasse pancada.
2: Excelente.
3: Então vamos lá, deixa eu te explicar. Com 13 anos de idade, eu tenho 47, então faz uhum. a conta. Ah, com 13 anos eu comecei a andar de skate. Hoje skate é esporte olímpico. Hoje a galera tá... Ah, uhum. A Raíssa ganhou medalha de ouro, né? De prata. Aí de Raíssa prata. Ah, e todo mundo e tal, lindo e maravilhoso. Uhum. Na minha época, eu era vagabundo,
2: uhum. o pessoal me julgava. Com certeza.
3: Vagabundo, maloqueiro e maconheiro. Eu nunca usei droga, sempre trabalhei, sempre estudei. Com 16 anos eu me converto. Tive uma experiência com Deus muito forte e que mudou o rumo da minha vida. E aí, aí sai não vai dar em nada, fogo de palha e tal. Passa um tempo, eu começo a trabalhar com grafites. E eu, no skate eu queria ser profissional. Você não vai ser profissional nunca. Poxa, me profissionalizei, corri campeonato fora do Brasil. É, foi bem legal. Mas aí comecei a fazer grafites. Isso é coisa de vagabundo. Sustentei minha família 14 anos com grafite. E aí me convidaram para entrar na bola de neve. E a mesma coisa. Cara, isso aí não vai dar em nada, vai derreter. Tipo... E foi muito legal, porque dentro de mim eu já tinha... Uma, eu já tinha esse suporte para aguentar a pancada uhum. mas como é que foi a história a história foi o seguinte desde que eu desde que eu comecei a andar de skate com 13 com 16 eu entendi que eu podia ajudar pessoas a terem uma uma experiência com deus contando a minha história mudar assim o, o rumo da vida mas usando o esporte então o que eu comecei a fazer eu comecei a fazer várias apresentações e como profissional sabia andar de skate bem então eu fazia a apresentação e aí no final eu pegava o microfone e contava um pouco da minha história. Nessa, uma menina lá em Ponta Grossa falou assim, cara, se essa história é real, vou casar com ele. Casou mesmo, né?
2: Ah, <risos> Sério? Minha é esposa. Ah, é legal.
3: E aí a gente casou e eu continuei fazendo. Uhum. E ajudando um monte de menino, porque eu não só fazia apresentação. Aí eu ficava meio conhecidinho ali na cidade, eu chamava os moleques e falava assim, cara, os piá, né? Chamava os piá e falava assim, cara... Eu vou ensinar vocês a andar de Skate. E eu ensinava os caras a fazer a manobra e Então eu virava assim meio que o, o, o padrinho deles. Isso caiu no ouvido de um amigo. O cara que me falou de Deus quando eu tinha 16 anos, estava no início da bola de neve em São Paulo. A bola de neve não começou aqui, começou lá.
2: Uhum.
3: E contou a minha história pra ele. Ele falou, pô, eu quero conhecer esse cara. Foi quando ele me conheceu e falou assim, você não quer sair de Ponta Grossa e ir lá pra Floripa, abrir essa igreja? Aí lá, vou, eu pra Floripa. Então assim, já tinha as costas lágrimas de, de tomar pancada e não me importava. Só que, qual que foi a questão mais legal? É que a gente via as pessoas mudando de vida, tipo, o cara que tava... A gente tem um a gente não é uma igreja focada pra quem usa droga, é uma igreja focada pra, pra quem, é focada pra pra, Assim, nós temos uma... eu, eu sou um cara novo, Sim. então assim, a gente tem uma, uma linguagem diferenciada pra, pra essa galera mais nova, mas vai tá muita gente com experiências assim, pesadas de vida. E o cara começava a mudar. Muda um, muda dois. Aí o pai começa a ver, caramba, meu filho mudou, onde você tá indo? Aí o pai vai e de repente vira essa avalanche que virou hoje.
2: Sim.
3: Então, contra fatos não há argumentos. Aquilo que as pessoas falavam no início que não tinha uma história para falar, eu segurei de boa, porque eu já tinha aprendido a segurar essa, essa, essas críticas. Porém, a história veio falando. Então hoje o pai, os avós, tanto é que a gente tem que ter, teve que fazer, a gente parou por causa da pandemia um culto para os avós, com som mais baixo, uma horinha só de culto, porque os avós falaram, meu filho, meu neto mudou e eu quero ir para essa igreja, só que é muito alto o som, eu tá bom, Não um
0: pouquinho. aí nós mudamos.
3: Mas é, foi, foi toda essa, essa, essa história, Deus nunca chamou alguém para fazer algo sem preparar ele antes, né? E no meu caso, ele usou o skate, ele usou o grafite para preparar o coração para críticas, mas a crítica é muito legal. Quando você sabe absorver. Puxa, isso aqui tem razão. Agora, poxa, o que tá falando? Aí você olha, quem é que tá te criticando? O cara nem me conhece, então valeu. Fala com a minha mão e deixa eu continuar Justiça. trabalhando, né? Uhum. Muito e bom. E qual
1: foi sua experiência com Deus que te transformou?
3: Isso que é pergunto. Legal. Ah, eu tenho uma história assim meio, meio delicada de, de paternidade e tal. Mas assim, amo meu pai, amo todos não vou entrar em detalhes aqui, porque a internet agora está aberta e é, é. é sinistro falar sobre isso. Mas eu, eu me eu me realizava, eu era muito feliz andando de skate. Então, como eu nunca usei droga e nunca fiz nada porque eu queria ser profissional, eu trabalhava para viver de skate. Na época, nos anos 90, tinha uma máxima no skate que era assim. Ela me disse, ou eu ou skate. Hoje eu tenho saudades dela. Então, eu vivi essa frase. Uhum. Cara, eu andava de skate. E um dia eu fui para um acampamento que tinha uma ladeira para a gente andar. E o cara foi muito inteligente ao me convidar. Ele falou, cara, tem duas coisas que você gosta. Tem menina e tem skate. skate. Eu falei, eu vou. E cara, eu me diverti tanto naquele, naquele acampamento sem andar de skate. E eu fui sentindo algo assim dentro de mim. E eu tive essa experiência. Porque eu falei assim, Deus, se isso é legal, eu quero sentir isso dentro de mim. E isso eu tinha 16 anos Tenho 47 e nunca...
1: Esqueceu da
3: sensação Não, nunca passou
1: Você continua na mesma sensação
3: Na, na mesma até hoje Sério? Então assim eu, eu, não, eu não tô sendo um fake aqui Se você me vê uhum. nas, no Instagram Você que me vê lá na igreja Cara, eu sou o mesmo, cara Contagiante um, Motivado ao extremo Eu acordo 4h40 da manhã motivado oh, Um dia sim, um dia não Pra poder ter também o um equilíbrio uhum. Mas motivado Porque, cara, eu sei de onde eu vim sei o que eu tenho que fazer e sei para onde eu estou indo então quando você tem uma visão de vida assim você fala cara eu não tô aqui à toa isso me motiva sabe é muito legal
1: muito bom essa é uma experiência maravilhosa Nossa, e
0: ter esse, esse entendimento né, dos né, dos momentos de vida aí né início meio e fim também né de onde a gente quer chegar e tudo mais é extremamente Sim. importante
3: né é porque se você não sabe onde vai chegar qualquer lugar é bom uhum. né qualquer, qualquer porto lugar é seguro lugar. e cara por exemplo eu moro na melhor cidade do, do, do mundo. Com certeza. Porque é o lugar que é para eu estar.
2: Sim.
3: Então, quando eu morei no Rio, fiquei um ano lá. Lá era o melhor lugar do mundo. Quando eu mudei para Curitiba, em outubro de 2004, e voltei para passar o Réveillon no Rio, eu atravessei a ponte Rio-Niterói e falei, cara, que lugar estranho. Eu tinha ficado lá um ano, era o melhor lugar do mundo, mas parece que o coração desconectou. E conectou aqui. Então, quando você tem essa ideia de aonde você tem que estar, tá, mesmo por dificuldades, você não fica tirando a raiz do lugar, uhum. né? Gente que tira a raiz do lugar nunca... Tira a árvore do lugar nunca cria raiz. E aí você, qualquer vento te leva pra longe, né? É.
0: E o senhor acredita em destino,
3: pastor? Existe destino? Existe propósito. propósito. Vamos lá. Deixa eu... Pode ser usar essa palavra também, tá? Então, eu, você entrou no assunto, eu vou ter que falar do, minha, Por favor? do meu jeito. Por favor. tá? <risos> ah, tem um texto que diz que antes que nós nascemos, Deus escreveu todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então, eu acredito que... Deus é o Deus que pega O fim E coloca no começo Então como lá Ele desenha uma história E ele coloca no embrião Só que ele nos dá uma coisa muito legal Que é chamada livre-arbítrio Que é tipo assim Cara, eu tenho uma história pra tua vida Mas você tem a liberdade de vivê-la ou não Durante 13, 16 anos Eu vivi do meu jeito Com 16 eu fiz uma oração eu falei, tá bom Se essa história que esse cara tá falando Que tem um caminho, uma história para mim Eu quero viver essa história e eu fui alinhando isso. Agora, não foi de uma hora para outra, foi acontecendo situações na minha vida, até o fato de eu mudar para o Paraná. Minha história tinha que ser escrita aqui. Eu casei com uma paranaense, meus filhos são paranaenses. Hoje eu sou paranaense. Só que eu morava em São Paulo, então aconteceu uma experiência para eu vir para cá. E eu fui alinhando essa história. Então, quando você encontra essa história, você consegue ter a visão de começo, meio e uhum. então E nada te frustra. Por isso que eu escrevi um livro da frustração à realização que existe como você não se frustrar. Agora, Biga, você fica triste? Claro. Você fica nervoso? Tem momentos difíceis? Puxa, demais. Sim. Mas o que não me deixa parar? Eu sei onde eu tô chegando. Então, existe? Existe. Agora, você é obrigado a andar nele? Não. Boa. Entendeu? Uhum. Então, é, é por isso que eu gosto de andar muito com Deus, porque ele é, é um... É, ele é muito... Ele é cavaleiro. Tipo assim, cara, eu tenho uma vida diferente. Eu tenho uma proposta pra você. Quer? Se não quiser, eu não vou interferir, mas seria legal. Então, você vê, quando eu comecei a alinhar, eu não gostava nem de ler. Como é que um cara que não gosta de ler começa a se apaixonar por leitura, começa a se apaixonar por café, que quem gosta de ler gosta de tomar café café uhum. sem açúcar, uhum. né? E aí, de repente, ele escreve um livro, dois, três, o ano passado, sei sete, se eu não vou terminar com cinco ou seis lançados cinco. Então, tudo isso é porque estava escrito aqui, mas eu fui descobrindo no meio do caminho. E aí entra uma questão que é o lance da oportunidade, né? Ah, no seu no seu tá escrito alguma coisa de oportunidade. A responsabilidade é proporcional à oportunidade, eu coloco. E, cara, oportunidades foram sendo abertas. Uma vez eu tive um grande mentor para escrever livros no início, que foi o Dr. William Douglas. Ele foi até... Ele é um juiz federal, agora eu, ele até foi promovido. E ele me ajudou. Então, assim, eu era só um menino que o conheceu num lugar e ele falou, eu vou te ajudar. E até um capítulo desse livro foi ele que me ajudou demais. Depois eu até a gente pode entrar nesse assunto. Mas, então, foi uma oportunidade. Poxa, o William Douglas é um cara que escreve muito. E eu, eu fui pra casa dele. Daqui a pouco ele me liga. Ô, oh, faz o curso tal. Oportunidade, fui fazer o curso tal. Paguei uma grana, fiquei lá assistindo Como Escrever Livros. Aí fui fazer um, fui fazer dois E aí você vai pegando experiência Sim. Mas eu fui aproveitando oportunidades Então não é porque Deus tem uma, um caminho Que nesse caminho você não vai ter que suar uhum. Então é para escrever? Vamos escrever bem Se é para falar Cara, vamos ter conteúdo para falar Vamos ter autoridade Eu só posso ajudar pessoas a serem curadas naquilo que eu curei né É a dor que eu sinto, é a dor que eu curo Por isso que eu falo de casamento com autoridade Porque cara, eu sofri nessa área e por aí vai, né? E você
1: uhum. superou essa área, né? Como Sim. todas as outras que você ensina.
3: Sim.
0: E voltando em um... Por, por favor, gente. Não, pode ir. Por favor.
1: Como que a gente caminha com Deus? Porque eu acho que essa é uma dúvida muito frequente. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra. E é uma dúvida minha também. Sim. Então, eu queria que você me ah, respondesse. Na realidade,
3: quando Deus quis falar com o homem, ele escreveu um livro. E a minha Bíblia em si... Eu tenho várias Bíblias, mas a Bíblia que eu mais gosto de ler... Eu até esses dias eu mostrei na internet Eu amo post-it uhum. Mas assim, só quer me dar um presente Me dá um monte de post-it, uhum. sabe Eu amo, e eu comece... eu tenho várias ideias Eu vou colocando nela E, e a Bíblia era muito louca, porque as ve... oh, Puxa, eu tô convertido desde os 16 Tenho 47 Então eu já li a Bíblia 200 vezes Mas às vezes eu leio o mesmo texto E palavras Saem dela Então, qual, qual é a máxima? Não existe segredo Cara, tem uma conversa com ele e leia a palavra dele, entendeu? Então, quando eu entrei, eu não tinha ideia. Eu fiz a mesma pergunta para uma pessoa: uhum. e Como é que eu faço? Ele falou, Cara, como é que você falaria com o seu melhor amigo? Eu falei, eu trocaria uma ideia. Faz isso com ele. Segundo, você não vai entender a Bíblia inteira. Pega o Evangelho de João e lê umas dez vezes, porque é a base do Evangelho. Então, eu peguei aquilo, o Evangelho de João, lia uma vez. De novo, duas. 16 anos, lembra disso, né? Lá, três vezes. Eu falei, Cara, não estou entendendo. Aí eu li o Novo Testamento. Então, essa, essa vivência, é o, são os primeiros passos, mas assim, não são só os primeiros, são os, é a caminhada, sabe?
2: Entendi.
3: O resto você vai andando e vai tendo um relacionamento, mas a oração, que é uma conversa com ele, e a leitura é essencial. Por que às vezes as pessoas saem do caminho? Porque em algum momento ela fala, já li demais, ou já falei demais com ele, e a gente nunca lê demais, né? Eu e go... nunca fala demais também. E nunca não. fala demais. É verdade.
0: Pode Pastor, é, o poder de ser cativante com as pessoas E contagiá las também Como como o pastor Biga lida com isso? Porque o pastor leva uma, né, uma avalanche de pessoas né? Todo mundo, é, o que o senhor fala lá na frente né? Todo mundo sente no coração, se sente emocionado né? Eu sei que também tem uma palavra né? Tem tudo, é, Não só o senhor também, como Deus também trabalhando, agindo né? Mas para o senhor, como é essa questão de é, cativar as pessoas né e ter esse poder assim de é, onde o lugar que está ser contagiante
3: cara eu só posso resumir só uma palavra responsabilidade responsabilidade eu eu não posso ser uma farsa e não é porque eu quero não existe fãs né eu quero ser bom não cara eu sou um cara verdadeiro bom. eu preciso viver essa, essa verdade então eu preciso ser responsável por isso então eu não posso falar uma coisa na frente, daqui a pouco as pessoas falarem, Puxa, meu, imagina, eu ser responsável por uma pessoa que fez uma imagem, Poxa, esse cara parecia ser um bom marido, mas por que ele deixou a família dele e foi para outro lado? Não. É uma responsabilidade, uhum. né? Então, eu, eu acredito nisso, eu sou muito grato a Deus, sei que não é de mim, é, é, é Ele que faz ser isso, porque eu sou só um cara, mas um cara dedicado. Porém, eu tenho essa responsabilidade, sabe? De, de, dar, de dar um exemplo. E não é pesado, é a minha vida. É, mas o que eu falo pra mim, é assim, biga, seja você. Então, o mais verdadeiro possível. Cara, seja você. Poxa, você discute com a sua esposa? Claro que a gente discute. Não. Só que a gente aprendeu a discutir.
2: Uhum.
3: Então a gente já não discute na frente das crianças, a gente sabe, entrar o respeito. A hora que, cara, não adianta eu falar uma coisa agora. Vamos deixar essa conversa pra depois. Gente, na realidade, a gente amadureceu, cara. E o amadurecimento traz respeito, né? Uhum. Traz respeito Muito. e traz o que eu falei antes, é responsabilidade. responsabilidade. Cara, eu tenho uma mensagem que eu quero pregar quando eu tiver 80 anos.
0: Já preparado, já, você... já. Eu tenho
3: o título dela, que é PMG. Eu quero ter vivido por um princípio, ter sido esposo de uma só mulher e andado com um só Deus, que o G de God, né? Eu tenho 47. Então, daqui para lá... Eu tenho que fazer uma coisa que o John Max. Já ouviu falar do John Max? Sim. O John Max é o cara que eu mais leio. Tipo, eu sou fã dele. O John Max ele conta uma história que eu acho alucinante. Ele diz assim que um dia ele estava no avião. E quando ele foi pousar, o avião teve que arremeter. Daí arremeteu e pousou. Aí ele foi o último a sair do avião, chegou lá pro piloto e falou assim, cara, eu sou um, um escritor muito famoso. E eu vim aqui te agradecer por ter poupado a minha vida. Muita gente vai te agradecer por isso, tá? Porém, quando foi que você tomou a decisão de arremeter? Aí o piloto veio para ele e falou assim, cara, 20 anos atrás. falou como assim, cara? Ele falou, há 20 anos eu tomei uma decisão na minha vida, que toda vez que eu fosse pousar um avião e não tivesse 100% seguro, eu ia arremeter. De lá para cá, eu só administro a decisão que eu tomei. Então, essa é a questão. A gente não tem problema com decisões que a gente toma. A gente tem problemas com a, problema com a administração da decisão. Administração. E aí isso é a responsabilidade. Eu tomei uma decisão, cara, eu vou ter que me manter nela. Eu falei pra minha esposa, eu vou ser fiel a você até que a morte nos separe. É fácil? Não é, mas eu tomei uma decisão. Eu não precisa ficar tomando várias decisões. Eu tenho que tomar. Eu tenho que
2: manter a, manter
3: a decisão que eu tomei. Cara, eu decidi ser um cara que ia viver uma verdade. Beleza, mantém. Então, quando vem uma oportunidade que não tem a ver com essa linha... É fácil identificar. Né? Uhum. falo, cara, não é uma verdade pra mim. Obrigado, mas eu não quero. Não, não se aplica. Não se aplica mesmo. Uhum. Legal.
1: E sobre disciplina? O que, que você tem a falar? sobre? Ah, Porque dis... tudo isso que você tá falando é disciplina Total. pura. Pura, uhum.
3: pura, pura. Então, pura. o
1: que, que você tem a falar sobre disciplina pra gente?
3: Sabe a história que eu te contei da... dos 35 chegar bem nos 40? Uhum. Então, o que é a disciplina? A disciplina não é uma pílula, tipo no Matrix, que você toma a pílula vermelha e uhum. pá. Não é, são atitudes. A disciplina é, são as decisões diárias que eu tomo. Então, cara, desse, isso vai dar alimentação, isso vai dar leitura do tempo com Deus, dos exercícios. Cara, eu tenho, tanto, eu tenho tanta ideia... Se eu ficar sentado no computador 24 horas, eu vou ser uma máquina de produzir. Tanto o livro quanto... Porque eu tenho as ideias. Eu te falei, eu tenho um monte de post-it. Mas eu administro. Cara, não é hora disso, não é hora disso. Agora é hora do treino. Puxa, agora é hora do, do, de me alimentar. Então, eu fico colocando isso e o que, que eu vejo? A disciplina te leva à realização daquilo que você sonha. Por quê? Porque ela te dá disposição. E é fácil ter disciplina. Não é, mas é extremamente necessário. Porque se você não aprender a pôr a disciplina em prática hoje, um dia o preço vai chegar. E um dia você vai olhar para trás e vai dizer assim, cara, se eu tivesse me mantido... eu não, eu não... Sabe aquela história? Se eu tivesse ouvido os meus pais, uhum. se eu tivesse feito tal coisa, mas agora não tem mais papai e mamãe, agora é a gente. Então, uhum. se não é a gente se impor uma disciplina... Agora, eu tenho um livro que eu falo sobre disciplina... E, e aí tem gente que pode falar assim Pô, mas deve ser chata a sua vida Aí que é a, a, a pira eu, Hoje eu mudei de esporte Meu esporte é musculação e eu participo de competição de levantamento de peso De supino é... Então quando a gente treina certinho A gente come certinho Mas existe uma refeição que a gente chuta o balde né? Não vou falar o nome Porque tem gente que critica né? Quando a gente fala que é a, né? a refeição tal uhum. Mas Por que que isso acontece? para que o seu organismo ele ele dê um tipo assim um rebote, né? E ele comece de novo a queimar caloria, certinho? E é importante. E na disciplina você também precisa ter essa quebra, porque senão a vida fica chata. Então, por exemplo, eu não acordo 4:40 todo dia. Porém, eu tenho um dia de folga na minha, na minha semana. E eu tenho os meus meses de férias. Então, o que que eu faço no dia de folga? No dia de folga, eu tomo café na hora do almoço. Eu durmo até tarde. Eu faço tudo o que eu não faço em dias normais. Entendeu? Para quê? Para quebrar a rotina. Então, isso me dá disposição de, no outro dia voltar para a rotina. Entendeu? Porque eu, eu sou um cara que se, você, se minha vida for só a mesma rotina, eu enjoo muito fácil. Então, eu não sou assim. Eu tenho disciplina, mas eu não tenho rotina. Então, tem hora que eu falo, poxa, eu vou brincar com os meus filhos. Ó, tem que levar ele para a escola. Ou, então, eu tenho que ficar administrando. E essa É uma questão muito interessante. Posso entrar nesse assunto? Pode
2: por
3: favor. Cara, isso aqui eu amo eu, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo tá? E existe um segredo para você fazer muitas coisas ao mesmo tempo Que é Primeiro, entender que você nunca vai conseguir estar em todos os lugares no mesmo dia Então, no dia que eu tenho que cuidar da minha família Eu não vou ser um bom pastor E eu não posso ficar triste com isso Porém, eu não posso permitir que isso se repita duas vezes por semana Vamos na prática no dia que eu cuido da minha família, o dia da minha folga. Vou ficar com a minha esposa, ela não vai para o café, o café é ela que cuida. Eu não vou para igreja, eu não vou escrever, não vou fazer nada. Vamos para Barigui andar, vamos comer no mercado municipal, vamos fazer coisas fora da rotina. Eu deixei outras coisas de lado. Porém, no outro dia, ela foi para o café, eu fui escrever. No outro dia, eu peguei eles para fazer alguma coisa. E aí eu fico... A ideia é, quando você aprende Sobre a, a, o equilíbrio Você consegue entender que você não pode segurar as coisas Líderes centralizadores Não conseguem fazer várias coisas Porque tudo depende dele Então eu tenho que tocar as coisas que eu faço Se alguma coisa que eu faço Tanto a editora Quanto as palestras Ou a igreja Se alguma coisa que eu faço Ou o café está me exigindo demais São duas coisas Ou é uma, é uma finalização de tarefa Pô, tem que terminar um livro. Eu abro mão de todas as coisas pessoa. pessoal. Durante uma semana vocês não vão me ver. Trancado no meu no escritório para hum. editar. É finalização. Ou eu contratei a pessoa errada para cuidar para mim. Então, por isso que eu falo muito de trabalhar em equipe. Se você tem as pessoas certas, você vai toca, toca. E para isso tem que ter uma disciplina, porque, opa, hoje é meu dia de folga, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Tudo bem, mas se eu não descansar hoje, eu não vou ter cabeça para fazer as outras. Com certeza. Então, a disciplina não é uma rotina chata. Disciplina é você saber a hora de descansar. No livro, a gente, minha esposa escreve uma parte que ela diz assim, que você não precisa ter dinheiro para descansar. Ah, eu vou descansar quando eu tiver dinheiro para ir para a praia. Não, cara. Você tem um sofá? Deita no sofá, cara. Assiste um filme. Te, teve é, dias que eu fiquei com a Vivi, eu levei eles para a escola. A gente ficou das nove, desse friozão que teve, das nove, dia de folga, das nove da manhã às 6 da tarde, no cobertura, assistindo Netflix. Era o nosso dia. Quebrei a rotina. Agora isso eu não faço no outro dia. No outro dia, Netflix, valeu. Né? Vou lá meia horinha. Mas... E, e a vida começa a ficar gostosa quando você consegue ter essa esse nível de disciplina. Fez sentido o que eu te falei? Muito. Total. total. Muito e sobre liderança,
0: pastor? É... Eu vejo que ser um líder tem que motivar as pessoas, né? Na sua perspectiva, o que é um líder que motiva e como ter uma liderança eficiente também?
3: Cara, liderança não é um cargo que a gente ocupa. Liderança tem a ver com a nossa própria vida. Uhum. tá? Porque todo mundo é um líder em algum aspecto na vida. Por exemplo, eu te acabei de falar para você sobre disciplina, mas eu não posso ir na academia em outro lugar. Sim. Eu não posso ficar lá, cara, o que você está comendo? Até porque eu já fui assim e eu afastei alguns amigos, porque eu comecei a ficar meio chato. E agora, cara, como você quiser. Uhum. Mas a liderança é, é autogoverno, é responsabilidade. Então, então isso você já quebra um tabu. Tem gente que fala, não preciso ler seus livros, eu não sou líder. Eu falo, cara, você não está entendendo nada. Tá? Uhum. É tipo, é a ver, tem a ver com a tua vida mesmo. Melhora no seu autogoverno. Agora, como ser um... Como ser um líder motivado? como é, um motivador. líder motivador. Estando motivado. Eu não posso nunca incentivar alguém a fazer uma coisa que eu não faço, entendeu? É então, eu tenho que ter essa. É aquele negócio. Eu, eu preciso ser a mudança que eu quero ver. Poxa, eu quero ver um mundo melhor. Eu preciso ser um cara melhor. E para isso, eu tenho que olhar para trás e falar: onde estava tá o Bigard há 10 anos? Pô, onde ele está agora? Qual é o plano de crescimento para sua vida? Se a gente não tem um plano de crescimento. É, a gente fica estagnado, né? Com certeza. Depois Poxa, né? maravilha. E
1: como que a gente define um plano de crescimento para nossa vida?
3: Cara, onde você estava cinco anos atrás, onde você quer estar aqui cinco anos? O que, que você fez para estar de lá aqui, né, de cinco para cá? E o que você vai fazer? Então, cada. é pessoal? Sim. Então, vamos lá. Como eu vou fazer para ser um marido melhor? Porque não é a ter uma. Como é, como é um plano de crescimento? Está em que área? Nossa vida tem várias caixas, né? Como que eu posso ser um marido melhor? Cara, tem livros que falam sobre isso. Eu posso ler, eu posso ouvir podcasts, eu posso ouvir é, mensagens sobre isso. Então, na academia, eu, às vezes eu estou ouvindo um som, às vezes eu estou ouvindo um podcast. Eu gosto muito do resumo cast de livros então eu ouço um livro e eu tô lá carregando empurrando 400 500 quilos brincando nossa tá? <risos> mas eu tô treinando e eu tô alimentando a minha a, a minha mente também ali então às vezes são assuntos que falam da família às vezes da parte empreendedora hoje eu estava na academia ouvindo algo sobre Finanças então se você não se programa a, a aprender com pessoas ler livros você não faz esse plano então, é pessoal, cada um vai ter o seu jeito. Mas eu acho que livros e, 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 e ouvir as pessoas que chegaram onde você quer chegar... Primeiro tem que saber onde eu quero chegar. Então, ouça quem chegou lá. Uhum. Tenha humildade para reconhecer. Cara, precisa preciso ouvir esse cara. E, às vezes, que é a parte mais difícil, Ju, é que esse cara pode ser seu melhor amigo. Se olhar e falar, caramba, você chegou, meu.
2: Uhum.
3: E chegar e ouvir ele, então.
0: às vezes o orgulho não deixa, né? É, uhum. o bicho é machuca.
1: Você fala sobre várias áreas da vida é, e eu vejo que as pessoas falam muito de você focar em um único ponto até você conquistar o que você quer. Você concorda com isso? Você acha que ainda tem que manter o equilíbrio?
3: Então, pessoas são pessoas, nós somos diferentes. Sim. Tá? Existem pessoas focadas um objetivo só e Deus as fez assim e se mantém assim. Por isso que nesse livro aqui, ó, licença. Una Né? Da frustração à realização Eu falo no capítulo 1 um, Jamais se compare Quer acabar com a sua vida Se compare. compare Porque Como é que eu vou me comparar com um cara Que ele foi Ele nasceu pra fazer uma coisa só Cara, não dá Porque eu nasci pra fazer várias coisas E é claro que eu vou, eu vou Diluir o meu foco Eu vou Porém, o meu foco não é diluído sem propósito. Né? É diluído em várias coisas, mas todas sem um propósito só. Então, deixa eu deixar mais claro isso. É, uma das maiores armas que, é, que esse mundo faz em pessoas é colocar rótulos. Você é uma jornalista. Você é um pastor. Você é um advogado. Você é um engenheiro. Ótimo. E se eu for mais do que um pastor? E se você for mais do que uma jornalista? Então não tem problema nenhum em fazer uma coisa só. Se você foi chamado para isso, se dedique. Mas também não tem problema nenhum em fazer várias coisas. Agora, quando eu olho para isso, você tem que achar o quê? Um denominador comum. Então eu vou puxar para o meu caso. Quer eu esteja escrevendo um livro, pregando na igreja, servindo um café no meu café, eu estou proporcionando uma experiência para pessoas. Uma experiência como autor da vida. Então, tudo que eu faço... Aqui, eu estou conversando com vocês, mas tentando proporcionar o okay, quê? Cara, existe uma história para a gente viver com ele. Então, tudo tem um propósito. Agora, no meu caso, são várias áreas. Você entendeu? Entendi. Então, eu não posso... Eu já eu já fiz isso. Eu já permiti que colocasse um rótulo na minha testa e foi ruim. Porque eu me sentia frustrado. Sim. E, eu, e, e hoje... Quando alguém fala pra mim, não como você que você perguntou, e foi uma pergunta, mas às vezes vem como uma acusação, certo. eu olho e falo, cara, eu não vou dar conta daquilo que você tá achando de mim, eu vou dar conta pra ele que me fez desse jeito. Então, se eu deixar uma dessas fetecas cair, cara, eu não vou mais escrever livro, me ocupa demais. Um dia eu vou dar conta. Sim. Porque eu sei o, o alcance que ele tem. Esse livro aqui, nós estamos numa campanha de distribuir um milhão desses livros. Qual que é a ideia? Eu quero dar na mão de cada policial, cada enfermeira e cada policial, enfermeira e professor uhum. da cidade de Curitiba, estado do Paraná. Eu, vou, eu quero chegar a um milhão disso. Então, são um milhão de profissionais eu já comecei, eu já estou com 30 mil distribuídos. Mas a ideia é, cara, isso eu paro. Porque alguém disse, você não pode fazer isso, você tem que fazer só isso. Cara, eu vou ser o cara mais frustrado na face da terra. Uhum. Então Resumir tudo isso, quem é você? Qual é a sua identidade? Eu tenho um livro chamado, até não trouxe, é Identidade, não há competição para quem é original. Vocês devem conhecer centenas de pastores na internet, mas nenhum é igual eu. Não é. Por quê? Porque identidade. Cara, eu sou original, sou amigo deles, respeito a todo mundo, mas eu sou eu. Eu sou o cara que andava de skate, que hoje faz musculação, mas ainda assim andar de skate, ainda sou divertido, eu, minha família quando a gente senta pra comer juntos, a gente dá risada um do outro e é muito legal, é um prazer ser assim, mas já tentaram me colocar num rótulo, cara você é pastor, para de usar essas roupas cara, eu ando de moto, uhum. né e eu amo andar de moto então, pra 500 quilômetros, eu não pego mais avião, eu moto. saio um dia Auto. vou de moto, cara pô, mas você não pode ficar andando de moto, é perigoso eu falo, cara eu vi que 30 anos, cara, descendo a ladeira mais de 100 por hora, você fala que moto é perigoso, né? Sim, é. Mas por quê? Porque a originalidade, a originalidade, ela, ela protege o seu coração e ela te, ela te, te livra do burnout. Que é né? então, um
0: peso, né? O burnout é um peso Cara, O
3: burnout é quando o seu tanque, no tanque emocional que nós temos, é quando você... Tem o, o tanque emocional é o seguinte... Você precisa saber o que enche o teu tanque emocional, coisas que você gosta de fazer e coisas que eles vaziam. Então, no meu caso, eu gosto de andar de moto, eu gosto de, de sair com a minha esposa, eu gosto de ler, eu gosto de... tem algumas coisas que eu gosto de fazer. Quando uma pessoa começa a trabalhar demais, o que, que ela faz? Ela diz assim, cara, eu estou trabalhando muito, não dá mais tempo de andar de moto. E ele começa a cortar as coisas que dão prazer. O que acontece? o nível de serotonina começa a diminuir. Isso aqui é químico,
2: uhum.
3: vai entrando adrenalina. Sim. Quando você para para descansar, você não tem serotonina, você pira. Sim. Então, eu aprendi isso há 15 anos. Aí eu olhei, eu falei, cara, eu preciso aplicar isso na minha vida. E essa esse esse tanque emocional alto, ou seja, fazer coisas que eu gosto de fazer, não me, não me impede de fazer o que eu não gosto, mas me dá força para fazer o que eu não gosto. Então, por exemplo, no meu caso, como eu lido com o meu horário, eu não, eu não tomo decisão difícil antes das 10. Eu acordo às 4h40. Porque
1: já sabe que não é o um momento.
3: Não, eu, eu tenho o meu tempo. Eu vou pra igreja, eu oro lá. Eu te, aí eu vou pro Instagram, faço a, a minha parte lá no Instagram de dar a palavra. Aí eu vou ler. Eu tenho o meu momento. Opa, vamos resolver agora algumas coisas? Então eu me protejo. Sim. Tem gente que já acorda de manhã pegando o celular, vendo conta de banco, respondendo. Cara, chega uma hora que a conta vai chegar, quem tem 20 aninhos segura a onda, 30, mas depois dos 40 você começa a ficar meio, sabe o que acontece? O cara enche o saco, Com joga certeza. o celular na parede fala não quero mais isso, não quero mais aquilo e é ruim né?
1: É horrível na verdade, eu sou essa pessoa no caso, mas era nesse ponto que eu queria chegar, é, porque que eu perguntei, eu não quero te colocar rótulo de maneira nenhuma, eu sei que você não interpretou dessa forma. Mas o que eu digo é o equilíbrio, porque a nossa vida é feita de mais de uma coisa. Sim. Então, eu, eu, era esse ponto que eu queria chegar, tipo, a gente não é só a nossa profissão. E eu falo por experiência própria, porque eu sou muito movida à minha profissão. Muito movida. Eu já, eu já fui engenheira e hoje eu sou produtora de conteúdo. Então, tem uma grande diferença. E eu trabalho 24 horas por dia. Sim. E não tem como. Você é produtor de conteúdo também, você sabe que é assim. Então, o que eu queria dizer era manter o equilíbrio nas partes que a gente precisa. Eu quero ser uma boa namorada, eu quero ser uma boa filha, eu quero ter uma saúde boa, mas eu só consigo me focar porque falaram pra mim que eu tinha que trabalhar 24 horas por dia pra ser uma boa empreendedora. Conseguiu sim, entender o que eu quis sim. dizer nessa, nesse ponto?
3: E aí, vamos lá. O que é mais importante pra você hoje? Sua família ou sua profissão?
1: Cara, hoje a minha profissão.
3: Sua profissão ou saúde
1: minha saúde
3: então a sua mentalidade hoje vai te prejudicar no futuro porque não existe o mais importante tudo é importante
2: sim.
3: tua família é importante tua profissão é importante tua saúde é importante aí entra as três bolinhas joguei três bolinhas pra você sabe aqueles cara de circo
2: uhum.
3: que fica jogando as três bolinhas cara não tem como deixar uma cair então assim você tem que ser uma ótima produtora de conteúdo senão ninguém vai te assistir sim mas tem que ser uma ótima namorada, a situação vai ter uma família. Com
2: certeza.
3: Mas tem que estar viva para isso? Porque os mortos Sim. não louvam a Deus, não vivem, né? Exatamente. Então, cara, essa bolinha é um segredo. cara. Então, por isso que eu falo do descanso. Cara, eu tenho muita coisa para produzir, eu tenho muito conteúdo. Cara, se eu for parar só para falar dos capítulos dos meus livros, eu tenho conteúdo para falar dois anos.
2: Sim.
3: Mas eu paro, terça-feira paro, é off. Não, não, não produzo. Opa, mas existe exceção? Sim, é exceção. Mas não
1: é uma regra. Né? Mas não é uma
3: regra. Então, eu fico administrando. Cara, é... eu tento evitar lá em casa de ter uma regra, de não pegar o celular na hora da, da comida, do almoço. E todo Sim. mundo fica se pegando porque daqui a pouco dá vontade de eu pegar. Uhum. Daí, não, eu não vou. Ô, oh, Lucas, tira o celular daí, vi Então, assim, a gente tenta ter essas, essas pequenas regras para ter esse tempo, para todo mundo... Sim. Porque assim, não existe só o meu tanque emocional, existe o tanque emocional dele. Existe o tanque emocional do meu filho de 20 anos. A minha filha de 14 anos gosta de andar de moto comigo. Agora a gente vai fazer uma viagem de 5 dias, vamos para Paraguai de moto. Ela era é um feriado, ela vai junto. Você imagina uma menina andar mil, quase 2 mil quilômetros na garupa do pai. Ela ama, eu vou ter um tempo com ela. Mas eu tenho que ter um tempo com ele, com o um bebê. Então, se eu não tivesse essa visão mais, macra, mais macro... O uhum. que, que vai acontecer? Eu vou perder o coração dos meus filhos. Aí eu vou ser um baita de um empreendedor e meu filho, tipo assim, cara, valeu, velho. quero conversar com você. Então... É, é só você responder quando alguém te perguntar de novo o que é mais importante tudo, cara. Então, o que que eu tenho que fazer com o meu tempo para poder ser uma boa profissional? E aí é o tempo, né? Todo mundo tem 24 horas por dia. Pega o tempo e... Sabe quando o... o é que eu gosto muito do, da Marvel... Oxe Quando foram chamar o Tony Stark pra entrar Lá e Ele mostraram todo Ele fez assim, ele pegou e jogou E abriu todas as telas uhum. Cara, minhas horas são assim Eu abro ela Tópica Eu vou cuidar aqui, é uma arte Mas ela tem que ser desenvolvida Porque eu não quero chegar no final Olhar pra trás e falar assim Que legal, cara você foi um bom pastor, mas cadê a sua família? Passou né? Entendeu? Entendi. Isso até no esporte, se, se deixar a academia pra mim, é um prazer. Eu fico três horas na academia brincando, mas eu tenho que me disciplinar a ficar uma hora. Entendeu? Por quê? Porque essas outras duas horas, e aí um dia o cara ficou bravo comigo. Pô, tipo, quis conversar com você na academia e você não me deu atenção. Eu falei, cara, eu só tinha uma hora por dia, é meu cara. meu momento. Uhum. Pô, me perdoa, cara, mas é o meu momento. E teve gente que virou meus amigos. Pô, cara, vou respeitar seu momento. os caras acham, oi, oh, aí, amiga? beleza. Tem cara que não olhou, uma, uma pessoa em si, que não olhou mais na minha cara, falou, não quero mais conversar com você. Eu falei, cara, I'm so sorry. Que
2: pena. <risos> que
0: pena, né? Perdeu um grande, Sim. uma conexão de ouro extremo hein, pastor. Eu até que até falar sobre isso também, ainda bem que chegou. dá tá é tempo? tempo? Dá tempo. Tá. O Alexandre, que é nosso né, conhecido, ele sempre falou pra mim, conexões de ouro, conexões de ouro, né? São extremamente importantes na nossa vida. O que é uma conexão de ouro, pastor? E qual é a importância dela Joia.
3: também? Conexão de ouro é uma pessoa que vai passar pela tua vida e existem várias, vários tipos de conexões. Às vezes é uma conexão que passa sem nunca mais você ver. Mas no dia que ela passou, ela te conectou a alguém que mudou seu destino. Às vezes essa conexão vai viver com você. Então, por exemplo, eu sou pastor de uma igreja chamada Bola de Neve, que hoje são 500 igrejas no Brasil e no mundo, já é mais famosa tal. Uhum. Mas eu abri a quinta. Então eu não tinha fama, não tinha nada. Quem me conectou ao cara que abriu lá em São Paulo? Um amigo. Eu não conhecia o cara que abriu em São Paulo, eu conhecia ele. E ele vinha para Curitiba e para Ponta Grossa me ajudar nas apresentações. Uhum. Aí ele falou, ei, eu conheço um cara que faz o que você precisa. Então a Conexão de Ouro é aquela pessoa que às vezes... Ô, oh, eu vou te apresentar... Igual o cara que me apresentou, o William Douglas. Ô, oh, doutor William, vem cá, vou te apresentar o Bigard. E a gente trocou o telefone e de repente ele começa a me ajudar a escrever livros. São esses caras. E você... E, a, e, a, e ó, conexão de ouro. Não necessariamente é uma pessoa agradável. Não necessariamente é uma pessoa inteligente. Não necessariamente vai viver com você. Às vezes vai passar. Você vai... Por isso que é importante a gente né? Aqui em Curitiba cumprimentar as pessoas no elevador
2: Sim. você Sim. nunca sabe Sempre um
3: simples bom dia você nunca sabe quem é o cara que pô, eu conheço um cara que pode te ajudar e o cara faz uma ligação ele só te viu ah, mente blindada caras que pegam um livro pô, você quer distribuir para os policiais? Eu tô, em, eu tô indo nos batalhões porque alguém ouviu falar um comandante gostou da ideia e começou as coisas a acontecer começaram assim, começou a fluir mas é uma pessoa, entendeu?
2: Uhum.
0: Então, é, é o poder dos relacionamentos, cara. Prezo muito sobre isso também, relacionamento é primordial, né? Tudo, cara. Tudo. Legal.
1: Então, como o senhor bem sabe, a gente vai ter que finalizar já. Qual é a última mensagem que o senhor deixa pra gente, resumindo tudo isso que a gente já conversou, pros nossos pinhozinhos levarem pro coração deles? Se você puder olhar pra aquela câmera ali, ó. Legal. <risos> que daí já foca no senhor e... Fica bem...
3: <risos> Gente, é, eu não posso esquecer da minha essência. Não importa o que eu faça, eu nunca vou deixar de ser um cara que tem uma missão na vida, que é conectar pessoas ao seu propósito. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem, é... busca o seu propósito. E o seu propósito está escondido naquele que te criou. Então, às vezes, as pessoas não usam um material na sua essência porque não leu o manual. Eu tenho um celular muito bom. Porém, o meu celular eu uso para pouquíssimas coisas. Eu sei que eu poderia usar muito mais, mas eu vi fora o manual, não preciso. Só que a nossa vida não é um celular, nossa vida tem um manual. Então, se você... Todo mundo tem uma bíblia em casa. Começa, começa a ler, começa a falar, Deus, se é real o que esse cara está falando, eu quero ter uma experiência e que um dia a gente possa se encontrar. Vai nos visitar, entra no meu Instagram, manda uma mensagem, vai ser bem importante a gente conversar sobre isso, tá bom? Beijo, obrigado! Pessoal, muito obrigado
0: por mais um episódio. Pastor, muito obrigado pela presença, foi extremamente importante para nós. Obrigado do de coração, Deus. foi uma aula. Obrigado mesmo, obrigado, Ju.
1: Então, Pastor, muito obrigada. Também agradeço. agradeço muito a sua presença, tudo que você passou para gente, a toda essa mensagem. Foi um ensinamento, né? Foi pouco tempo, mas foi um ensinamento que muito legal. grande. Obrigado. Então, é isso, pinhãozinhos. Espero que vocês tenham gostado assim como a gente. Se inscreve no canal, deixa o joinha, segue a gente nas outras redes
2: sociais, segue o Pastor também. E tchau!